0: Und dann ist es so, dass im Alten Testament, anders als bei uns, die Gefühle nicht zunächst und zuallererst in uns stattfinden, sondern Gefühle kommen von außen und sie sind außen sichtbar, finden außen statt. Und es ist die Frage, wie man mit den Gefühlen umgeht. Ein paar Beispiele aus dem Alten Testament. Musik Ich darf und ich will mit diesem Vortrag zu dem Thema sprechen: Ein Gott voll Zorn und Rache, wie das Alte Testament von Gefühlen Gottes spricht. Herzlich willkommen dazu und hier auf dem Kanal Glauben Denken. Ich bin ja wirklich dankbar, dass ich mit meiner Familie in einer Gesellschaft leben kann, wo Gewalt, Rache, Hass, Hassrede, Gewaltverherrlichung im Großen und Ganzen problematisch sind, wo Handeln aus Zorn und Rache im Affekt nicht geduldet wird, negativ gesehen werden. Und ich bin begeistert, dass die Bibel einen Gott bezeugt, der jeden Menschen uneingeschränkt liebt. Ein Gott, der das Leben will. Ein Gott des Lebens begegnet in der Bibel. Und dass dieser Gott der Bibel sich hat festnageln lassen auf diese Liebe zu allen Menschen. Umso erklärungsbedürftiger ist es natürlich, wenn wir in der Bibel auch so Sätze finden wie, da entbrannte der Zorn Gottes und das Feuer des Herrn loderte auf unter den Israeliten, 4. Mose 11. Oder wer kann vor Gottes Zorn bestehen und wer kann vor seinem Grimm bleiben? Nahum 1, Vers 6. Oder wenn Gott sagt, ich hatte mir einen Tag der Rache vorgenommen. Jesaja 63, Vers 4. Wenn wir in die Bibel schauen und ich bin Alttestamentler, ich beschränke mich heute weitgehend auf Texte im Alten Testament, dann wird recht umfangreich Gott beschrieben, er redet selbst, zu ihm wird gebetet in Bezug auf Gefühle Gottes. Die schönen Gefühle, damit haben wir natürlich nicht so viele Probleme, wenn Gott sich erbarmt, liebt, sich freut an den Menschen. Aber wir finden eben auch eine Reihe von Texten, wo Gott aus Zorn, Rache, Reue handelt, wie sind die zu verstehen und darum soll dieser Vortrag gehen. Wenn ich an problematische Stellen in der Bibel komme und eigentlich trifft das für jede Bibelstelle zu, aber so bei den komischen, herausfordernden, verstörenden ist das besonders wichtig, so nehme ich mir zunächst und zuallererst vor, gründlich zu lesen. Und dieses gründliche Lesen hat für mich drei Elemente. Erstens, ich will den jeweiligen Text für sich und in seinem unmittelbaren Kontext genau lesen, als ein eigenständiger, für sich stehender Text, was nenne ich manchmal mal partikular lesen. Zweitens, ich will den Text nicht nur in seine Zeit einordnen, sondern auch mich in meiner Zeit wahrnehmen, das verstehe ich unter selbstkritisch lesen. Und drittens, dann versuche ich den einzelnen Text mit den vielen anderen Texten in der Bibel zusammenzuhören, einzuordnen und mit diesen anderen Texten in Beziehung zu setzen, ihn relational zu lesen. Und für die Texte im Alten Testament, die von den Gefühlen Gottes sprechen, möchte ich heute diese drei Weisen des gründlichen Lesens so angehen. Erstens fühlen alle gleich? Fragezeichen Gefühlskonzepte in unterschiedlichen Kulturen. Das ist so der selbstkritische, selbstwahrnehmende Blick. Zweitens, Gefühle Gottes verstehen und als Aspekt von Gott als Person wahrnehmen. Damit will ich jeden Text so für sich lesen und wahrnehmen. Und drittens möchte ich auf das Verhältnis von Zorn und Liebe Gottes im Alten Testament und der ganzen Bibel zu sprechen kommen, also insofern dann relational lesen. Und das Grundargument dieses Vortrages, das, was ich gerne zeigen möchte, besteht darin, es geht in der Wahrnehmung der Gefühle Gottes im Alten Testament um die Begegnung mit einem personalen Gott. Der biblische Gott ist kein blindes Fatum, kein Schicksal, dem man sich ergeben muss, das man anerkennen muss, sondern es geht um eine gestaltbare Beziehung. Mit dem Gott, der gleichzeitig die Macht hat, heilvoll und rettend einzugreifen. Diesen Gott zu erschließen, dazu soll dieser Vortrag helfen. Also erstens, fühlen alle gleich? Gefühlskonzepte in unterschiedlichen Kulturen. Und hier würde ich gerne so ein Stück zurückfragen, die Frage mal weitergeben. Was würden Sie sagen, fühlen alle gleich? Was sagen Sie, wo kommen eigentlich unsere Gefühle her und wo spielen sich unsere Gefühle ab? Mit dieser Frage, mit diesen Fragen setzen wir uns damit auseinander, was für ein Gefühlskonzept wir haben und ganz unweigerlich auf alles anwenden, wo von Gefühlen die Rede ist. Das, was wir natürlich sagen können, ist, dass alle Menschen, Gefühle haben. Das lässt sich in aller Regel so sagen. Aber Gefühle setzen sich aus unterschiedlichen Elementen zusammen. Und wie ich Gefühle verarbeite und zeige und wie ich mich verhalte, das ist alles andere als allgemeingültig, sondern es ist vor allem kulturbedingt. Und das wird dort klar, wo Menschen aus unterschiedlichen Kulturen aufeinandertreffen wo man versucht, sich zu verständigen, etwas in eine andere Sprache, in einer anderen Kultur zu übersetzen. Als James Cook und auch als andere Entdecker Polynesien bereisten, da war ihnen die Friedfertigkeit der Bewohner eindrücklich. Die stritten nie, waren nicht ärgerlich. Und bis heute sind Bewohner von Polynesien vor allem bekannt als die, die immer oder oft lächeln. Und doch gab es Anschlagspläne in Polynesien gegen James Cook. Und natürlich haben auch Menschen in Polynesien Gefühle des Ärgers, aber sie zeigen sie anders. Und die Gestik, die James Cook und vielleicht auch noch wir heutige als Freude interpretieren, sind bei der Bevölkerung Polynesiens schlicht Ausdruck von Respekt. Weiteres Beispiel, in Deutschland zeigt man Neid nicht. Und wenn er noch so stark empfunden wird. Dankbarkeit hingegen sollte man auch noch so übertrieben deutlich zeigen, auch wenn das Gefühl der Dankbarkeit eher gering ist. Und besonders spannend wird es, wenn man Ausdrücke für Gefühle übersetzen soll. Für Ärger gibt es in ganz vielen Sprachen ganz viele Begriffe. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass in der mikronesischen Sprache Ifaluk das Wort Fago mehrere Komponenten vereint, nämlich Leidenschaft, Liebe und Trauer, alles in ein. Oder eine Studie in den USA und in Indien hat untersucht, wie man dort Scham, Freude und Ärger beurteilt. In den USA sind Scham und Ärger enger beisammen, weil beide Emotionen negativ empfunden werden. In Indien ist Scham und Glück näher beisammen, weil beide Emotionen dazu beitragen, den sozialen Frieden zu wahren, während Ärger der harmonischen Beziehung entgegensteht. Auf diese und noch mehr Beispiele hat Andrea Bender hingewiesen, in einem Aufsatz zu Gefühlen im Kulturvergleich. Also Gefühle, wie sie gewertet werden, welche Rolle sie spielen, das ist kulturbedingt. Und deshalb stehe ich beständig in der Gefahr, Gefühle falsch zu verstehen. Gehen wir einen Schritt weiter uns über unsere Gefühlskonzepte etwas klarer zu werden und wo sie sich unterscheiden von anderen Kulturen und vom Alten Testament und wie dort von Gefühlen Gottes die Rede ist. In der Emotionsforschung, in der Psychologie ist ein Gefühl nicht einfach ein Gefühl, es hat unterschiedliche Aspekte. Und es lässt sich in der Informationsverarbeitung bis hin zur Handlung, lassen sich die Gefühle ähm, aufteilen, begleiten unterschiedliche Phasen. Und so könnte man erst mal ganz grob unterteilen, es gibt den Affekt, also das unreflektierte, unkontrollierte Tun, die Emotion, die einfach so aus dem Augenblick geschieht. Das zweite, das Gefühl, der subjektiv erfahrene Inhalt von etwas. Und schließlich die Emotion, das ist dann das, was man auch beschreiben kann, in Worte fassen kann. Ein Gefühl, körperlicher Zustand, ein Ausdruck. Und schon hier möchte ich gern betonen und unterstreichen von einem Affekt, von einer ungezügelten, unreflektierten Äußerung oder gar einem spontanen Handlungsimpuls. Davon lässt sich in der Bibel in Bezug auf Gott nirgends etwas finden. Wo das Alte Testament Gefühle und Handlungen Gottes miteinander verbindet, geschieht das Handeln nicht aus einem Affekt, aus unreflektierter Kurzschlussreaktion. Man kann noch suchen, ob es Stellen gibt, ob es darum geht, was Gott in seinem Inneren fühlt, aber der ganz überwiegende Teil besteht darin, wovon Gottes Handeln im Zusammenhang mit Emotionen die Rede ist ist immer auch ein Element der Bewertung mit einbezogen. Und hier möchte ich jetzt noch etwas genauer auf die Emotionensequenz eingehen. Ein Mensch erlebt in Gefühlen mehrere Schritte, mehrere Etappen. Von einem Ereignis, das eine Emotion auslöst, über die Wahrnehmung dieses Ereignisses an sich selbst und dem Gefühl, was der Mensch fühlt, hin zum Handlungsimpuls, was daraus folgt. Durch diese Phasen hindurch durchlebt ein Mensch mehrere Schritte. Ein Ereignis geschieht, also ein Comedian macht einen Witz. Das wird nun mit einer bestimmten Wahrnehmung kodiert. Ich nehme das Setting wahr, eine bestimmte Bühne, eine Anordnung im Fernsehen, oder ich kenne diesen Comedian schon, verknüpfe es damit, dass ich über dessen Witze schon mehrmals herzlich lachen konnte. Und so komme ich zu einer Einschätzung. Der verkündet hier also wahrscheinlich keine neue Gesetzesvorhaben. Der hält auch keinen wissenschaftlichen Vortrag. Der will mit mir auch nicht die nächsten 20 Jahre gemeinsam verbringen und so weiter. Offensichtlich ist das hier ein witziges Setting Lachen erlaubt. Es löst in meinem Körper etwas aus. Ich nehme ein Kribbeln wahr, ein freudiges, wohliges Gefühl. Vielleicht hellen sich meine Augen auf und manche werden ja rot oder kriegen so Punkte im Gesicht. Es gibt physiologische Reaktionen. Und daraus entsteht dann ein Handlungsimpuls. Meine Lachmuskeln spannen sich an und ich bin dabei, laut loszulachen. Und dann kommt es tatsächlich dazu, dass ich mir auf die Schenkel klopfe, Tränen steigen mir in die Augen, ich lache laut auf, presse es nicht in mir hinein, sondern lache herzhaft auf. Aber all das passiert so nur unter bestimmten Umständen. Ja, was bestimmt denn, wie wir ein Gefühl bewerten? Welche Gestik wir zeigen, zu welcher Handlung dieses Gefühl führt? Da kann man jetzt die emotionen Emotionensequenz noch umfangreicher beschreiben. Bei jedem dieser einzelnen Schritte spielen sowohl individuelle Erfahrungen und kulturelle Werte eine Rolle, die alle aus meinem kulturellen Hintergrund kommen. Ob eine Person als Comedian überhaupt kodiert, also wahrgenommen wird, hängt einerseits davon ab, was in unserer Kultur dafür typisch ist und welche individuellen Erfahrungen ich mit diesem Typ gemacht habe. Wenn dieser Comedian mal einen Witz gemacht hat, den ich zutiefst beleidigend fand, werde ich alles Weitere an Gefühlen anders wahrnehmen, als wenn da mein Lieblingscomedian spricht, bei dem ich sogar lachen muss, wenn er die Bedienungsanleitung für den richtigen Zuschnitt von Backpapier auf Norwegisch vorliest. Und welche Gefühle und physiologischen Reaktionen der Witz auslöst hängt an meinen individuellen und kulturellen Werten. Das kann mein Lieblingskomödien sein. Wenn er Witze über Gott macht, finde ich das nicht lustig. Und es ist, spielen auch individuelle und hoffentlich auch kulturelle Werte eine Rolle, dass wenn jemand Witze über Juden macht, dass man da kotzen könnte. Individuelle Werte und kultureller Hintergrund beeinflussen schließlich, wie ich tatsächlich reagiere. Und es gibt Studien, die nachgewiesen haben, dass sogar bis ins Schmerzempfinden hinein die Kultur ausschlaggebend dafür ist, wie man einen Impuls wahrnimmt, auch körperlich wahrnimmt. Sehr eindrücklich ist mir diese Sequenz der Emotionen mal aufgefallen in einem Fußballländerspiel in dem ein deutscher Nationalspieler auf übelste Weise gefault wurde. Es sah wirklich schlimm aus. Man musste um schlimme Verletzungen fürchten. Und jetzt konnte man regelrecht sehen, wie der Spieler sozusagen im Affekt kurz zuckte, weil er zurücktreten wollte. Und dann merkte man regelrecht, wie das Regelsystem einsetzte. Fußballspiel, viele schauen zu, Fairplay, Zurücktreten ist untersagt. Und er behielt das bereits gezuckende Bein bei sich. Also die Art und Weise, wie wir über unsere Gefühle sprechen, sind ganz fundamental mit bestimmten Werten verbunden, mithin kulturell abhängig. Sie hängen auch ab von einem bestimmten Ideal, einem bestimmten Bild und das heißt umgekehrt, und so langsam komme ich auf das Alte Testament und auf Gott im Alten Testament zu sprechen, das heißt umgekehrt, wenn in anderen Kulturen über Gefühle anders gesprochen wird, ist es auch ein Hinweis auf andere Werte und andere Bilder und Ideale. Und die Bibel, und wohl noch mal deutlicher das Alte Testament, kommen aus einer anderen Welt und einer anderen Kultur. Und deshalb sind Gefühle dort anders gewertet und wird über Gefühle anders gesprochen und haben sie hier und da eine andere Rolle und Funktion. Für unsere Kultur, die ganz erheblich von der griechischen Kultur beeinflusst ist und deren Menschenbild sind Gefühle oft mit der Bildsprache eines Behälters verbunden. Unsere Gefühle finden für uns in unseren Konzeptionen in uns statt. Also zum Beispiel Hass gibt es Beispiele, ne? wie jemand nicht mehr, ähm, wie jemand von Hass erfüllt ist. Oder ich Fühle, wie mächtiger Hass in mir aufsteigt. Und es macht nur Sinn, wenn man von sich ein Behälterkonzept hat. Wenn welche davon reden, dass ihr Herz von Hass erfüllt wurde. Oder wenn man sagen kann, da platzt jemand vor Hass. Auf andere Emotionen genauso anwendbar. Eifersucht, ich bin voller Eifer dabei. Willy Brandt schreibt in seinen Erinnerungen, ich ging voller Eifer und aufgehetzt durch meine deutschen Parteioberin in Paris ans Werk. Voller Eifer. Man kann auch vor Eifer übersprudeln, ja, weil der Behälter voll ist. Manchmal muss man auch den Ärger oder den Eifer und die Eifersucht hinunterwürgen. Ebenso ist von der Liebe die Rede in einem Behälter. Man ist voll von Liebe oder wartet, dass man immer noch voller Liebe wird. Oder mit einem Herz voller Sehnsucht und Liebe begrüßt man jemand, freut sich auf jemand und so weiter. Im Abendland finden die Gefühle bei uns im Inneren statt. Sie entspringen aus uns heraus. Sie werden nicht unbedingt als von außen kommende bedringende Macht verstanden, sondern sie sind so für sich stehende Regungen in uns, autonome Regungen im Inneren. Und davon ist dann fein säuberlich abgespalten die Seele und die Vernunft. Und die sind nun dazu da, Herr im Inneren des Menschen zu sein, die Gefühle zu kontrollieren. Vielleicht kennen Sie den Begriff von der stoischen Ruhe. Eine Philosophenrichtung in Alten Griechenland, die Stoiker, der es ganz wesentlich darauf ankam, Gefühle und Körperlichkeit zu begrenzen, sich nicht davon leiden zu lassen, sondern von der Vernunft. Also wenn wir Gefühle im Inneren lokalisieren, dann steht das oft im Zusammenhang mit der Dreiteilung des Menschen in Leib, Seele und Geist. Und Leib ist hier der Bezug zu Gefühlen. Und im Inneren des Menschen sollte es eine Kontrollinstanz geben, die die Gefühle kontrolliert und eindämmt. Was heißt das nun jetzt endlich für unser Lesen der alttestamentlichen Stellen und insbesondere der Leidenschaften Gottes? Weil bei uns die Gefühle in uns stattfinden und etwas überläuft, wenn die Seele, wenn der Wille, wenn die Selbstbeherrschung nicht stark genug sind. Deshalb lesen wir ganz schnell die alttestamentlichen Stellen, wo von Zorn, von Leidenschaft, von Eifersucht und so weiter die Rede ist. Wir lesen das ganz schnell als ein Mangel an Selbstbeherrschung. Allein um uns dafür zu sensibilisieren, war dieser lange Anlaufmarsch notwendig und habe ich ihn gewählt, um aufzuzeigen, wie selbstverständlich wir eigene Konzepte an andere Kulturen herantragen, auch an das Alte Testament. Während also in unserer Kultur mit Gefühlen und Mitgefühlen handeln, oft verbunden ist mit Mangel an Selbstbeherrschung, legt das Alte Testament bei den Gefühlen den Schwerpunkt anders. Schauen wir also ins Alte Testament. Grundsätzlich gilt dort, dass in Bezug auf ganz viele Emotionen von Gott wie von den Menschen gleichermaßen geredet werden kann. Und wichtig ist das zunächst einmal deshalb, weil wir über und von Gott gar nicht anders reden können als menschlich. Und dann ist es so, dass im Alten Testament, anders als bei uns, die Gefühle nicht zunächst und zuallererst in uns stattfinden, sondern Gefühle kommen von außen und sie sind außen sichtbar, finden außen statt. Und es ist die Frage, wie man mit den Gefühlen umgeht. Ein paar Beispiele aus dem Alten Testament. Als die Brüder von Josef sahen, dass ihr Vater Josef lieber hatte als seine Brüder, da hassten sie ihn. Sie hassen Josef von dem, was sie von außen her erleben und was da abgeht. Oder als Rahel sah, dass sie Jakob kein Kind gebar, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester. Oder ich habe mich fast zu Tode geeifert, weil meine Widersacher deine Worte vergessen. Und weil die Gefühle von außen kommen, kann es auch Handlungsanweisungen geben, die auf Emotionen bezogen sind und von Emotionen her begründet werden. Wenn du es recht bedenkst, sei nicht eifersüchtig auf den Sünder, sondern trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Sehr schön wird es sichtbar, dass Emotionen etwas Außen stattfindendes sind, an dem Wort im Jesaja-Buch, Kapitel 59, da wird von Gott gesagt, er zieht Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzt den Helm des Heils auf sein Haupt und zieht an das Gewand der Rache und kleidet sich mit Eifer wie mit einem Mantel. Und das könnte man jetzt auf ganz viele Emotionen durchbuchstabieren, auf die Liebe etwa. Wenn im Schema Israel im fünften Buch Mose davon die Rede ist: „Du sollst den Herrn dein Gott lieben, dann wäre richtig zu übersetzen mit ganzem Herzen, mit ganzer Vitalität und mit all deiner Kraft, nicht aus heraus. Aus gutem Grunde liebt man und Jakob liebte Esau, weil er jagte es nach seinem Geschmack war, dass er jagte, was er gejagt hat. Und Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und so könnte man immer wieder auf unterschiedliche Stellen im Alten Testament schauen. Gefühle des Menschen, Gefühle Gottes. Wenn wir ins Alte Testament schauen, so gibt es eine ganze Reihe von Gefühlen, die sowohl von Menschen als auch von Gott ausgesagt werden. Gefühle, die Interesse aussagen wollen, Verachtung, Ekel, Liebe, Eifersucht, Wohlgefallen, wird sowohl von Gott als auch von Menschen ausgesagt. Einige Gefühle kommen nur bei Menschen und nicht bei Gott vor. Zum Beispiel Leid, Kummer, Sorge, Scham, Furcht, Neid. Das sind Gefühle, die nur bei Menschen, nicht bei Gott im Alten Testament vorkommen. Und es gibt Gefühle, die kommen wesentlich häufiger in Bezug auf Gott vor als bei Menschen, zum Beispiel Zorn und Mitleid. Also auch wenn das ein ziemlicher Anmarschweg war, aber ich meine, es ist wichtig, wenn wir die Texte verstehen wollen, nicht nur beurteilen, sondern verstehen, Neues entdecken, ja auch uns auslegen lassen, statt über die Texte zu richten, dass wir diese grundlegenden Unterschiede wahrnehmen. Natürlich heißt das jetzt nicht, dass wir damit jetzt die Gefühlskonzepte des Alten Testaments übernehmen sollen. Es heißt aber, dass wir unsere Gedanken und Konzepte nicht einfach in das Alte Testament hineinlesen und ähm, dann in der Anwendung ist darauf zu achten, wo die Unterschiede sind und diese dann auch bewusst in Worte fassen. So, nun aber schauen wir mal zu einigen Gefühlen Gottes im Alten Testament im Alten Testament werden nicht alle Aspekte von Emotionen kommuniziert, also aus dieser emotionen sondern vor allem, insoweit sich Emotionen mit Interaktion, mit sozialem Verhalten, Zusammenhalt untereinander verbinden, also wo es um Beziehungen geht, Relationalität und wo es um zu erwartende soziale Rollen geht. Und so haben auch die Emotionen Gottes im Alten Testament ganz viel mit den Rollen zu tun, in denen Gott handelt und wirkt, mit der Funktion. Das heißt, von Gefühlen Gottes wird gesprochen, wo Gott als Person, als Beziehungsgegenüber angesprochen wird. Dazu einige Grundzüge, ein paar zentrale Gefühle, die ich kurz erwähnen möchte. Liebe Gottes. Von der Liebe Gottes ist im Alten Testament vor allem in zweifacher Weise die Rede. Wir haben einmal Liebe verstanden als ein reziprokes, gegenseitiges Verhältnis zueinander. Eine gegenseitige Liebe, Beziehung, die hier aufgebaut werden soll. Das ist, der eine Aspekt von Liebe, der im Alten Testament begegnet, und der andere ist der Aspekt der freischenkenden Liebe. Und beide Verständnisse hängen mit Rollen Gottes zusammen. Bei der freischenkenden, bedingungslosen Liebe im hebräischen steht chesset, ist diese Emotion oft mit einer königlichen Rolle verbunden. Und sie begegnet besonders oft in den Psalmen, auch im Jesaja-Buch, etwa Jesaja 54, Vers 8. Es werden Berge weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe weicht nicht von dir. Hier drückt sich die Überlegenheit der göttlichen Liebe aus. Im Deutschen und in den Übersetzungen wird oft Gnade verwendet und Güte, um so dieses Freischenkende, nicht Verdiente zu betonen. Aber da ist dieser emotionale Aspekt zu wenig ausgedrückt. Insofern gibt es eine Reihe von Auslegern, die sagen, dieses Wort lässt sich angemessener tatsächlich mit Liebe übersetzen. Und der andere Begriff Liebe, die auf Gegenseitigkeit ausgelegt ist, die erwartet, dass das, was man einbringt, wieder zurückkommt. Liebe zwischen Gott und seinem Volk Israel, die die Antwort Gottes und die Antwort Israels beinhalten. Dieser Begriff Ahav, Ahava, kommt zum Beispiel im Schema Israel vor. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Ja, da geht es um diese Gegenseitigkeit. Gott hat das Volk Israel befreit und nun wartet er auf die liebende Antwort seines Volkes. Wo Gott sich mit seinen Gefühlen auseinandersetzt, auch wo Versagen Israels an dieser Liebe angesprochen wird, auch dort wird häufig dieser Begriff verwendet. Und er hat mit Rollen zu tun. Er begegnet zum Beispiel dort, wo von Gott als Vater die Rede ist. Die Vaterliebe, wie sie etwa Abraham seinem Sohn Isaak gegenüber gehabt hat. Der Sohn, den du liebst. Gott, der liebende Vater in Hosea 11, oder vielleicht ist da sogar die Mutter gemeint, auf jeden Fall die Liebe Gottes zu seinem Sohn Israel. Oder die Rolle Gottes als Ehemann. Oft eher in Texten thematisiert, wo Gott enttäuscht ist, dass die Liebe, die er seinem Volk Israel entgegenbringt, dass diese Liebe enttäuscht wurde. Wo das Alte Testament von Liebe Gottes spricht, unterscheidet es differenziert in zwei unterschiedliche Nuancen derselben Emotion. Die souveräne, liebevolle Zuwendung Gottes zu Menschen, wie sie einem König entspricht und die auf Gegenseitigkeit ausgelegte liebevolle Beziehung Gottes zu Israel, wie man sie bei einem Vater, bei einer Mutter findet, bei Ehepaaren, das ist Liebe im Alten Testament. Eine zweite Emotion, wie sie im Alten Testament begegnet, der Hass. Boah, für uns klingt das natürlich gleich ziemlich anstrengend und herausfordernd. Im Alten Testament wird in Bezug auf Gott von Hass geredet, wo es um Erwählung geht. Wieder also um Verhältnisbestimmung. Ein Besonders hartes Wort finden wir bei Malachi 1, wo Gott sagt, dich Jakob liebe ich, aber Esau habe ich gehasst. Und Hassen ist hier zu verstehen als relationaler Begriff. Es ist zu verstehen, im Vergleich zu Israel liebe ich Esau nicht, grenze ich mich ab von Esau. Es ist kein Affekt. Es ist keine unreflektierte Kurzschlussreaktion, sondern es ist die anhaltende Einstellung zu etwas. Also eine Abgrenzung mit voller Leidenschaft. Und sie soll vor allem die Souveränität Gottes zeigen, mit der Gott sich sein Volk erwählt hat. Die Eifersucht Gottes, wie sie zum Beispiel in den Zehn Geboten steht, wo Gott um seinen Namen eifert, den Schutz seines Namens eifert. Das ist ja durchaus wichtig hier wahrzunehmen, was passiert, wenn jemand den Namen bekannt macht. Ja, man ist anrufbar, ansprechbar, identifizierbar, aber auch angreifbar, vereinnahmbar. Und so geht es in dem Schutz Gottes mit seinem Eifer um seinen Namen darum, dass Menschen sich nicht Gott einverleiben. Der Zorn Gottes, die Reue Gottes, viele weitere Begriffe, die wir im Alten Testament finden. Und auch hier ist es, denke ich, wichtig, dass wir wahrnehmen, was verstehe ich darunter und was versteht das Alte Testament darunter? Wenn im Alten Testament von Reue die Rede ist, so denken wir ja, wir bereuen etwas, wenn wir etwas in neuem Licht erkennen, etwas vorher nicht erkannt haben und jetzt mit dieser neuen Einsicht frühere Handlungen und Einstellungen als Fehler und als falsch einstufen. Im Alten Testament steht dabei viel stärker die Emotion im Vordergrund, dass, wo es von Gott ausgesagt wird, er Leid trägt daran oder leidenschaftlich bedauert, was er vorhatte und jetzt aber anders tun will. Also was hier anders ist, ist, dass da nicht die fehlerhafte Sicht korrigiert wird, sondern Gott mit ganzer Leidenschaft zu Veränderungen bereit und willig ist. Nun kann das natürlich zwei Seiten haben, daraus kann Wankelmüdigkeit entstehen. Das trifft man bei Menschen an und Gott grenzt sich davon ab. Gott ist nicht ein Mensch, dass er sich reuen lasse. Auf der anderen Seite zeichnet sich Gott aber dadurch aus, dass er veränderungsbereit ist, nicht verbot. In dieser Geschichte von dem goldenen Stierbild am Sinai ist es das Volk Israel, das halsstarrig keine Veränderung vollziehen kann. Und so liegt es in der Veränderungsbereitschaft Gottes, dass ein Volk Israel überleben kann, weil Gott sich ähm, das Böse reut, das Unheil reut, das er vorhatte angesichts des hartnäckigen Volkes, das zu keiner Veränderung bereit ist. Gott lässt das Gefühl des leidenschaftlichen Bedauerns, das veränderte Einstellung und Handlung bekleidet an sich heran. Und schließlich der Zorn Gottes. Das kann man ja noch mal aufteilen in Zorn und Rache Gottes. Beides, sowohl Rache als auch Zorn, reagieren auf Unrecht. Bei Rache geht es um die Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Man kann es auch übersetzen als Vergeltung, wieder zurechtbringen. Rache ist das leidenschaftliche Eintreten und Wiederherstellen von Gerechtigkeit, zu der sich Gott als Regent der Welt verpflichtet hat. Und auch Zorn ist eine Reaktion auf Unrecht, aber häufig stärker in Bezug darauf, dass eine Beziehung gebrochen wurde. Im Zorn Gottes wirkt sich also der Abbruch der Beziehung zu Gott so aus, dass Gott seinen Segen zurückhält und entzieht und nun allein erfahrbar wird als der, der sich gegen die Menschen stellt, als Gegnerschaft. Davon zu unterscheiden ist dann nochmal der Zorn Gottes in den Texten, wo Gott seine Heiligkeit schützt, etwa im Tempel. Da durfte nicht jeder einfach so reinziehen, und jeden Tag, wie sie wollten, dann erfuhren sie den Zorn Gottes als die lebensbedrohliche Gegnerschaft Gottes. Und das tut Gott an der Stelle, um seine Heiligkeit, seine Personalität zu schützen, nicht vereinnahmt zu werden von den Menschen. Aber auch hier gilt, Zorn ist nicht ein unreflektierter Affekt, mit dem in einer Kurzschlussreaktion alles ohne Regeln kurz und klein geschlagen wird. Es ist eine Reaktion auf Beziehungsabbruch oder auf Missbrauch von Beziehungen. Und hier ist dann durchaus interessant, es gibt in der Forschung zu den Emotionen so ein riesengroßes Bild, ein Diagramm, wo man versucht hat, Emotionen gegenüberzustellen. Und hier ist Interessantes, das Gegenteil von Zorn ist nicht Liebe, sondern das Gegenteil von Zorn ist Resignation. Insofern bleibt Gott also mit Zorn intensiv beteiligt. Er gibt nicht auf, aber er wird eben hier erfahren, in dieser Gegnerschaft aus dem Beziehungsabbruch heraus. Ein Sonderfall freilich ist Hiob. Auch Hiob erlebt seine Situation und benennt sie als Erfahrung der, des Zornes Gottes. Gott wird ihn zum Rätsel. Hiob, der Gerechte, der mit Gott im Einklang war, Knall auf Fall, Schlag auf Schlag, ein Unheil nach dem anderen, bis er selbst erkrankt und ihm aus dieser Situation heraus Rätsel. Gott zum Rätsel wird. Aber so furchtbar der Gedanke ist, wenn selbst solche schlimmsten Leiterfahrungen noch mit Gott in Beziehung gebracht werden, so geben sie uns eine Sprache für besondere Lebenserfahrungen, die sonst nicht gestaltbar wären. Dann wäre tatsächlich alles blindes Schicksal, dem ich mich nur noch ergeben kann. Die Bibel benennt lieber auch solche unerträglichen Leidenssituationen als in Beziehung stehend mit Gott. Auch da hast du mit Gott zu tun. Unbegreifbar, furchtbar, aber ansprechbar und damit gestaltbar. Wie stehen nun diese Gefühle Gottes im größeren Ganzen? Wie verhalten sich die Gefühle zueinander? Ich möchte es auf die Frage nach dem Verhältnis von Liebe und Erbarmen und Zorn und Eifer Gottes zusammenfassen. Hier gibt es im Alten Testament, soweit ich sehe, vor allem drei Vermittlungen. Was lässt sich lesen? Wie denn bei Gott das Verhältnis von Liebe und Zorn vermittelt wird. Die erste Möglichkeit, die uns im Alten Testament begegnet, ich habe sie kurz erwähnt, die Geschichte von diesem goldenen Stierbild, wo Gott sich zu dieser Verhältnisbestimmung durchringt, da Herr, Herr, Gott, gnädig und geduldig und von großer Güte, der Tausenden ihre Sünden vergibt, aber ungestraft lässt er niemanden, sondern sucht heim bis ins dritte und vierte Glied. Und hier wird die Verhältnisbestimmung, die asymmetrisch ist, die tausendfache Vergebung, tausendfache Liebe, tausendfaches Erbarmen, stehen den drei, vier gegenüber. Und hier in dieser Situation hat Mose wächst in diese Aufgabe hinein, vor Gott einzutreten und um Vergebung zu bitten. Das heißt, hier haben wir eine Bibelstelle, wo zwischen Gnade und Zorn, Liebe und Zorn vermittelt wird dadurch und Gottes Liebe sich durchsetzt, weil ein Mensch für andere eintritt. Prophetische Fürbitte. Ein zweites sind die Opferbestimmungen im Alten Testament und die Ansage des leidenden Gottesknechtes. Mit diesen Opferbestimmungen und mit diesem Grenztext im Alten Testament, Isaiah 53, eröffnet Gott selbst eine Möglichkeit, wie Menschen in all ihrer Gebrochenheit mit ihren Verfehlungen doch vor Gott und in die Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott treten können und nicht diesen Zorn, der die Heiligkeit Gottes schützt, ausgeliefert sind. Sie können vor Gott treten, indem stellvertretend ein anderes Leben hingegeben wird. Hier vermittelt die stellvertretende Lebenshingabe zwischen Zorn und Liebe Gottes. Und schließlich ein dritter Text, in dem zwischen Liebe und Zorn Gottes vermittelt wird, ja, das würde einen Extra-Vortrag verdienen, dass wir Hosea 11 mal genauer anschauen und hier besonders Vers 8. Gott klagt über den Beziehungsabbruch. Er beschreibt, wie er für seinen Sohn Israel alles getan hat, in Liebe gesorgt hat für seinen Sohn. Aber Israel hat sich gegen Gott gewandt. Und wie Gott darauf mit seinem Zorn reagieren muss, dieser Beziehungsabbruch sich auswirken muss. Und doch kann Gott nicht ablassen von seinem Sohn Israel. Er liebt sein Volk, seinen Sohn. Und so gibt Gott selbst wieder, wie an seinem Herzen, dem Zentrum allen Wollens und Planens, ja nicht einfach nur der Emotionen im Alten Testament, sondern Zentrum der Person, wie sein unumstößlicher, leidenschaftlicher Wille zu einer anderen Umgehensweise mit seinem Volk das Herz umstürzt. Wie die Liebe Gottes sich gegen den Zorn durchsetzt, in dem in und an Gott selbst dieser fundamentale Wandel stattfindet. Ein Umsturz in Gott selbst. Gott selbst lässt sich betreffen von seiner Liebe prophetische Fürbitte, stellvertretende Lebenshingabe und ein Umsturz in Gott selbst, sodass Gott selbst von der Erlösung betroffen wird. Diese drei Elemente finden sich dann im Neuen Testament, in der Existenz von Jesus von Nazareth wieder und kommen dort zusammen. Aber ich werbe sehr dafür, dass wir nicht abkürzen dass wir Jesus nicht zum Prinzip machen, Vergebung, aus seiner Dynamik heraus einfach nur ein Prinzip, sondern dass wir, wie alle diese Leidenschaften zeigen, zur Sprache bringen, in welchen Situationen wir stehen und wie das mit Gott als Person zusammenhängt und damit zu tun hat. Gott, der handelt, der kommuniziert, der begegnet und das in so unterschiedlichen Weisen. Und so sind diese herausfordernden Aussagen und Zeugnisse und Gebete, Verheißungen, Mittel Gottes, nicht um ein Idol von sich unumstößlich auf den Sockel zu heben, sondern um als Person zu begegnen der ins Gespräch führt, uns Menschen herausfordert zu einer Beziehung, die das Leben bewährt, die das Leben erhält, die das Leben in all seiner Vielschichtigkeit ausleuchtet, ermöglicht, erneuert, segnet. Gott ist nicht voll Zorn und Rache, sondern in der Vielgestaltigkeit der Emotionen von Liebe, Zorn, Erbarmen und Reue macht Gott sich auf, um den Menschen korrigierend und rettend zu begegnen. Das ist Gott im Alten Testament. Und Diesen Gott zu verstehen, Glauben und Denken zusammenzubringen, darum geht es bei diesem Kanal Glauben, Denken. Und wenn dich dieser Vortrag und andere Vorträge auf diesem Kanal weiterbringen, weiterhelfen, dich inspirieren, wenn sie dir gefallen, dann abonniere gern den Kanal Glauben Denken, like den Kanal, gern auch diesen Vortrag und empfehle ihn weiter. Vielen Dank.